0: Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Kaufen Sie regelmäßig in einer der großen Supermarktketten ein? Falls ja, ist Ihnen bestimmt schon mal aufgefallen, dass jede Filiale so einer Kette absolut gleich aussieht. Jedes Gebäude ist im selben Stil gebaut, jede Filiale hat außen denselben Schriftzug in derselben Farbe dran. Und auch innen ist alles einheitlich. Die Preisschilder, die Etiketten oder die Kleidung des Personals. Viele große Firmen geben sich alle Mühe, ein einheitliches Erscheinungsbild abzugeben. Im Marketing nennt man das Corporate Design. Die Idee dahinter ist folgende. Sie sollen sich nicht nur mit einer ganz bestimmten Filiale sondern mit der ganzen Marke, der ganzen Firma verbunden fühlen. Und dann eben immer bei dieser Kette einkaufen. Egal, ob sie bei sich daheim sind oder in Hollfeld oder in Turnau oder in Kulmbach oder in München oder in Frankfurt. Viele Firmen legen auch einen großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter ein ganz bestimmtes, einheitliches und freundliches Verhalten an den Tag legen. Ihnen ist ja bestimmt schon mal aufgefallen, dass sie im Supermarkt an der Kasse immer auf dieselbe Art begrüßt werden und immer auf dieselbe Art verabschiedet werden, egal wer da an der Kasse sitzt. Auch sonst ist es recht einheitlich, wie die Mitarbeiter reden, wenn sie sie ansprechen. Und es ist ja auch verständlich, die Mitarbeiter repräsentieren das Unternehmen nach außen. Wenn ein einziger Mitarbeiter zu Ihnen freundlich und hilfsbereit ist, dann gehen Sie vielleicht nach Hause und sagen, da kaufe ich wieder ein. Bei dieser Kette sind die Leute nett und helfen einem. Und andernfalls gehen Sie vielleicht nach Hause und sagen, also zu der Kette, da gehe ich nicht mehr hin. Die sind alle unfreundlich da in dem Laden. Der Predigtext stammt aus dem Evangelium nach Lukas im sechsten Kapitel. Christus spricht. Ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut denen wohl, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, so tut auch ihnen. Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit dem Reich Gottes, liebe Gemeinde, ist es doch irgendwie seltsam, finden Sie nicht? Wenn Jesus von seinem Reich erzählt, klingt immer alles schön. Wenn Jesus dann aber zu den Leuten spricht, die dieses Reich bewohnen, dann zählt er endlos Vorschriften auf. Als Jesus einmal vom Reich Gottes erzählt hat, hat er gesagt, die Blinden sehen. Die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Wow! Das ist eine Botschaft. In diesem Reich will ich auch sein. Ich bin zwar nicht blind, aber ich habe allzu oft Tomaten auf den Augen, sehe nicht, was wichtig ist, sehe Gottes Werk nicht und sehe meine Mitmenschen nicht. Ich bin zwar nicht lahm, aber ich bin viel zu oft lahmarschig. Ich habe keine Energie. Kein Antrieb, um das zu tun, was notwendig wäre. Oder auch keine Lust dazu. Oder bin einfach zu erschöpft. Es geht da nicht. Ich bin zwar nicht aussätzig, aber allzu oft ist ja Christsein dasselbe wie aussätzig sein. Wir leben in einer Welt, in der wir uns ständig rechtfertigen müssen für unseren Glauben. Wie großartig wird das sein im Reich Gottes? wenn sich Christus endlich allen offenbart hat, wenn er sein Reich vollendet hat, ihn alle endlich anerkennen. Von der Auferstehung der Toten, da will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Wir wissen allzu gut, dass wir im Leben vom Tod umgeben sind. Es das heißt nicht, dass alles schlecht ist in unserem Leben, aber die Endlichkeit, die Krankheit, der Tod, die sind doch überall um uns herum. Und ebenso das Leid, das sie mit sich bringen. Die Beerdigung vorgestern und das Leben unserer Schwester, das da zu Ende gegangen ist, haben uns doch wieder mal deutlich gemacht, dass es höchste Zeit ist, dass Christus kommt dass er sein Reich vollendet, dass er die Toten aus ihren Gräbern ruft und dass er aus unserer Endlichkeit Ewigkeit macht und aus unserer Vergänglichkeit himmlische Herrlichkeit macht. So schön klingt das immer, wenn Jesus vom Reich Gottes erzählt. Wenn er dann aber zu seinen Jüngern spricht und zu den anderen Leuten, die dieses Reich bewohnen, dann klingt das auf einmal so. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Wenn ich auf die eine Backe schlägt, dem halte auch die andere hin und so weiter und so fort. Das ist ernüchternd. Da könnte einem die Lust aufs Reich Gottes gleich wieder vergehen. Zumal dann, wenn man meint, dass die Erfüllung dieser ganzen Regeln die Voraussetzung dafür ist, um in das Reich Gottes zu kommen. Aber, liebe Gemeinde, bei diesen ganzen Regeln, bei der gesamten christlichen Ethik geht es nicht um die Christen. Bei allem, was Jesus seinen Hörern aufträgt, geht es nicht um seine Hörer. Es geht um die, mit denen seine Hörer Kontakt haben. Es geht ausschließlich um die Leute, die seine Hörer segnen sollen, die seine Hörer lieben sollen, für die seine Hörer bitten sollen von denen seine Hörer sich schlagen lassen sollen. Mit uns Christen ist das nämlich so, wie es, mit, wie es mit ihrem Supermarkt ist. Gott hat eine ganz klare Corporate Identity. Das Erscheinungsbild des Reiches Gottes nach außen besteht aber nicht in einheitlichen Farben oder einheitlicher Kleidung. Das wesentliche Merkmal des Reiches Gottes ist Gottes Barmherzigkeit. Nur weil Gott barmherzig ist, gehören Sie und ich überhaupt zum Reich Gottes dazu. Das haben wir uns nicht verdient. Also ich jedenfalls nicht. Ob Sie es sich verdient haben, müssen Sie selber wissen. Und wir haben uns das Reich Gottes schon ganz und gar nicht dadurch gesichert, dass wir die Regeln befolgen, die Jesus da aufgezählt hat. Gott hat einfach in seiner Barmherzigkeit beschlossen, uns den Glauben zu schenken. Und dann hat er es gemacht. Und jetzt gehören wir also dazu. Hin und wieder erleben wir einen Vorgeschmack auf das Reich Gottes, bekommen ein Stück Himmel auf Erden geschenkt und ansonsten harren wir der Auferstehung der Toten und harren des ewigen Lebens im Reich Gottes. Jetzt sind wir Christen aber nicht nur Gäste oder Kunden im Reich Gottes, die Gottes Barmherzigkeit genießen dürfen, wir sind auch Mitarbeiter am Reich Gottes. Und als Mitarbeiter ist es unsere Aufgabe, das Reich Gottes nach außen zu vertreten. Unsere Aufgabe ist es, so barmherzig zu sein, wie Gott barmherzig ist. So begegnet dann anderen Menschen in unserem Verhalten die Barmherzigkeit Gottes. Die Leute haben zwar mit uns zu tun, aber sie erleben Gott. Und ich weiß, dass einige von Ihnen das kennen. Ich weiß, dass einige von Ihnen selbst schon erlebt haben, dass Ihnen Gott im Verhalten eines anderen begegnet ist. Sie haben mir schon oft Geschichten erzählt, wie eine ganz bestimmte Person in ihrem Leben die entscheidende Rolle für ihren Glauben gespielt hat. Manchmal war das die Oma oder es war der Leiter der Jugendgruppe früher oder es war ein früherer Pfarrer, wer auch immer. Wo wir Gottes Reich nach außen repräsentieren, wo wir für andere Gottes Barmherzigkeit spürbar machen, wo wir zu so besonderen Menschen für andere werden, da wächst das Reich Gottes. Was wir davon haben, fragen Sie? Gar nichts, absolut nichts. Aber es geht nicht darum, was wir davon haben, sondern was die anderen Menschen davon haben. Und eine Sache, liebe Gemeinde, ist damit doch klar. Ein Mitarbeiter am Reich Gottes zu sein, ein besonderer Mensch für andere zu sein, das ist was Schönes. Und darum muss uns die Ethik Jesu nicht die Laune verderben. Man darf sich nur nicht darauf konzentrieren, was man jetzt einbüßt oder wo man zurücksteckt. Man muss sich einfach klar machen, ich repräsentiere hier das Reich Gottes. Und da Gott ja sein Reich bauen will, wird er auch durch ihr Tun wirken. Er wird durch sie wirken, wo sie barmherzig sind. Und er wird unserem Gegenüber, vielleicht nicht immer, aber doch immer wieder, klar werden, dass er hier es etwas, mit etwas ganz Besonderem zu tun hat, dann wird unserem Gegenüber Gott begegnen. Und so wird für uns das Geben, ohne etwas zurückzubekommen, Freude. Dann wird freundlich sein, wo andere feindselig sind, für uns auf einmal unglaublich befriedigend. Dann wird sogar die andere Wange hinzuhalten, für uns etwas, wo wir Genugtuung darin finden. Vielleicht sind sie ja wie ich sind ein Choleriker. Ich rege mich leicht auf und ich rege mich gerne auf. Wenn Sie mit jemandem zu tun haben, der Sie aufregt, dann sagen Sie sich selber, denke an Gottes Corporate Identity. Denke an Gottes Barmherzigkeit. Sagen Sie innerlich zu Ihrem Gegenüber, so du Stinkstiefel, ich zeige dir jetzt mal, wie geduldig so ein Christ sein kann. Ich werde jetzt alles hinnehmen, was du mir an den Kopf wirfst. Und dann werde ich trotzdem freundlich sein. Keine geheuchelte Freundlichkeit. Ich werde richtig, ehrlich, freundlich zu dir sein. Und dann wirst du dich wundern. Machen Sie das mal. Und schauen Sie mal, was passiert. Wir Christen, liebe Gemeinde, haben alle miteinander Gottes Barmherzigkeit erfahren. Und dafür können wir dankbar sein, und uns freuen. Wir sind aber nicht nur Nutznießer in Gottes Reich, sondern eben auch Mitarbeiter. Und Gottes Reich erkennt man nicht an einheitlicher Kleidung, sondern an der Barmherzigkeit, die wir tun. Und auch das ist etwas Schönes. Es ist etwas Schönes, Repräsentant des Reiches Gottes zu sein. Es ist etwas Schönes, wenn Gott den Menschen durch uns begegnet. Und es ist schön, dass das Reich Gottes da wächst, wo wir tun, was Jesus sagt. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem bietet die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem vorderes nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.